0: Hola, aquí estamos, al fin, por fin Tuma de Bast, basteo guapo, con mis panas Presentaciones Hola Jack, Master Auxiliar, querido Master Auxiliar ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ah, estaba escribiendo por el chat eh, <risa> Bien, aquí estamos Hoy vengo un poco más preparado No todo lo preparado que podría estar Porque el árabe no se aprende solo Pero vengo preparado, algo hecho
0: Maravilloso Y vamos con nuestros queridos jugadores Los cuales se han podido curar un poquito Y ahora veremos por qué Vamos a empezar con el señor Jofferson eh, Interpretado por Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pues Con muchas ganas después de tanto tiempo Vamos a ver qué sale Porque yo no. ya ni me acordaba De lo que había pasado la última partida Y veremos, veremos a ver A ver si no me mata Noé
0: bueno, vais a la biblioteca, alguna estantería se os caerá encima. Seguimos con nuestro italiano favorito, Salvatore Altomare, interpretado por Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, la verdad. Con, con ganas de que no, no salga gente con machete en esa biblioteca, porque estaría feo.
0: Tarea feo, pero a lo mejor pasa. Y seguimos con nuestro querido William Black, el, el que sí, no lleva escopeta, te, no tenéis que temer nada a los machetes si está el delante, eh, interpretado
4: por Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí a ver si amplio el casillero de personajes muertos. Pues sí,
0: <risa> Llevas una vas a topísimo con ello, así que hay, que hay que seguir, hay que seguir, hay que hacer colección. Y, y nada, yo soy Adrián, máster de, de esta partida y vamos a jugar la, la tercera sesión que se titula Lo que oculta la arena. Y dicho esto, te vamos a dejar, señor Aitor, que nos hagas tremendo resumen.
4: Esta música me gusta
0: para resumir. Eh, <coughs> pues cuando tú quieras, estás
5: en los mandos.
4: ¿Prefieres
1: algo más animado o dejo esto de verdad?
4: Eh, ¿qué? A ver, es una radio. Va, si no me pones una. Tenía una, pero es solo sintonizando la radio y me pareció un poco vasto. Así que... O sea, eh, todo el rato sintonizando la radio? Algo que menos, menos que se vaya a morir todo el mundo.
5: Vale. A ver, marcha de verdad.
4: Estamos en, en la habitación de William, en el hotel... ¿Cómo era? Shep ¿Shepha? Y vemos cómo se acerca a, a una mesilla que se encuentra en esta habitación de hotel. Y trata de sintonizar la radio. O Esa radio se ve que hacía bastante que nadie la usaba, pero bueno. Última hora desde el Cairo. Conectamos con nuestro enviado especial, Amnu Andurrama III, que nos contará las últimas noticias sobre los aventureros norteamericanos que fueron atacados en el Cairo. Buenas noches, Amnu Buenas noches, estamos aquí en las afueras del Hotel Shepard, donde están ahora mismo nuestros tres protagonistas descansando después de este día tan duro. Registramos su llegada a Alejandría en la mañana, después de sobrepagar a uno de los trabajadores de aduanas por motivos que aún no conocemos, se adentraron en búsqueda de la estación de trenes. El gran médico Alexander Jefferson fue capaz de encontrar a uno de los Dragoman, que los llevó hasta el tren que los traería al Cairo. Ahí fue donde nuestros aventureros encontraron la clave del conflicto, tras buscar a otro dragoman que traía sus nombres escritos, nuestros tres aventureros los siguieron callejando por el Cairo, sin darse cuenta de que se estaban metiendo en una trampa, los llevó a un callejón sin salida donde los asaltaron tres bandidos, capitaneados por uno bastante más grande que el resto, sin embargo, este fue el primero en caer, William sacó su escopeta, con la que le voló a la cabeza de un tiro, no puso mucha resistencia. Esto no asustó a los asaltantes que se abalanzaron sobre nuestro médico. Alto seguido, después de que Alexander fallara sus disparos, William tiró a uno de ellos al suelo inmovilizándolo. Sin embargo, el otro aprovechó para atacar a Alexander dejándolo en el suelo inconsciente. Talba Salvatore, después de ver que no había ninguna otra, otra salida, trató de tirarle su pala al bandido que quedaba pero no fue capaz de aceptarle. Sin embargo, se interpuso entre el bandido y Jefferson, evitando algo mucho peor. William acabó a sangre fría con el que tenía presado y después, aprovechando el movimiento de Salvatore, embistió al último bandido estampándolo contra la pared y rebanándole el cuello. Salvatore Investigó el cuerpo y encontró un amuleto que están ahora mismo investigando aquí en el hotel. Aún no se ha filtrado a la prensa la fórmula del de amuleto. Siguiendo con la historia de nuestros aventureros, encontraron al, al verdadero guía encerrado en una de las vasijas de la zona. Este, sin saber qué había pasado, los guió hasta el hotel que se encuentra atrás de mí. Y una última cosa, Amu. ¿Sabes algo de lo que ha pasado dentro del hotel? Pues, poca cosa queridos amigos, es un hotel bastante confidencial, aún así hemos podido ver cómo primero William y Salvatore se han reunido con los dueños del hotel, el señor Hans y el señor Sven. William entró y al rato volvió junto a Alessandre, ya recuperado, que tuvo una extensa y acalorada charla con Lord Anderson, mientras Salvatore seguía con su tranquila charla con el dueño del hotel. Ahora mismo sabemos que William está en tu habitación, mientras que Salvatore y Alexander siguen charlando con, con los dueños, y eso es todo lo que os puedo contar desde aquí, desde el, desde el centro del Cairo. Muchas gracias, MU. Ahora, sigamos con nuestra programación. Vemos como William, sin saber muy bien cómo todo esto se ha, se ha ido a la prensa tan rápido, vuelve a su cama y se acuesta a descansar.
0: Pero nosotros miramos a la ventana. Y vemos como poco a poco va saliendo el sol. Escuchamos cómo se prepara para irse, pero nosotros nos quedamos con esa ventana. Y podemos ver todo lo que nos ofrece este hotel, el Cairo al completo. Podemos ver esas casas con esos tejados planos y cómo rebota ese sol saliendo, dándole un tono más carmesí al ya Terroso, Cairo. Podemos ver muy a lo lejos las puntas de unas aspirado en el horizonte. Vamos a sobrevolar y vamos a salir de esa ventana para empezar a ver los alrededores. Como vemos ese jardín donde hablasteis con Lord Henderson. Y como poco a poco vamos elevando y elevando. Y vemos cómo hay claras diferencias entre varios. Hay uno que se nota que es el barrio pobre, lo sabemos porque está lleno de animales domésticos en el tejado. Vemos como hay algunas que otras prostitutas que empiezan a caminar por la calle. Se les nota la ropa, ya no es esos burcas, aunque siguen bastante tapadas. Y se asoman por las ventanas con esos colores liláceos. Pero nos vamos un poco más lejos y empezamos a avanzar por estas barriadas. Una donde está llena de telas. Podemos ver el mercado de la seda. Colores. La mayoría también del mismo color terroso de El Cairo. Pero la mayoría son mucho más vivos. Y vamos a seguir avanzando hasta que de golpe bajamos. Y ahí estáis, vosotros tres, junto a vuestro querido profesor. Bienvenidos a la universidad. Delante vuestro vemos la universidad más importante. No solamente de El Cairo, sino probablemente del mundo o unas de las del mundo. Podemos ver que hay una cantidad enorme de gente, pero la gran mayoría obviamente son hombres, porque esto es un lugar sagrado, no solamente es una universidad. Y todos os miran. Estad cerca mío. Sois infieles, impuros, aquí. Pero estáis conmigo, no os pasará nada malo otra vez vemos la entrada principal vemos ese enorme edificio es una mezquita de un tamaño cuadrilátero todos son colores blancos colore colores igual de terrosos Podemos ver el pequeño patio y un arco central que conduce al Shan Elgami. Es un enorme espacio abierto y llega hasta el santuario. Y vamos a ver cómo entramos con las puertas abriéndose. Mientras hay filas nueve exactamente. De pasillos que forman una sala principal. 140 columnas de mármol que cubren una zona de 3.600 metros cuadrados. Vemos una de las partes más antiguas. Los techos son bajos. Es la que está más al fondo. Y van subiendo poco a poco. En ese santuario a la derecha se cuenta el púlpito. Y un poco todavía más a la derecha hay unas escaleras que van al piso superior. Vemos grandes estanques justo delante nuestro y a la parte sur, en este patio, y vemos a estos fieles cómo están con sus rituales, que no tenéis ni puñetera idea de qué hacen ahí en el suelo. Avanzamos con vosotros y el profesor. Esta es la entrada a Madrasa al Alcubagüiga, la biblioteca central del Alcázar. Es una biblioteca enorme. Tenemos 52.000 volúmenes y la friolera cantidad de 15.000 manuscritos originales. ¿Tenéis eso allá en América?
3: demasiadas cosas lo importante están en inglés algunos al menos
5: <risa>
0: señor alto mare estás en egipto esta es la mayor colección de literatura del mundo árabe entenderá que es árabe
3: entonces sí, me vas a acompañar durante mucho rato.
2: Eso iba a decir yo. ¿Acaso creían que sabíamos árabe? La... Para eso estoy aquí y no solo para eso, sino
0: también para entrar. Solamente los. más los fieles y los pertenecientes a la universidad pueden entrar y manipular los textos. No toquéis nada que no diga que os que toque. ¿De acuerdo?
5: Mm,
4: profesor. Yo me tengo que quedar, no puedo dar una vuelta. La verdad es que no veía como una aventura estar leyendo libros aquí. Sinceramente.
0: Cuando miras alrededor, estás mirando como todos. Pero todos son. Todos los que pasan os están mirando con una cara. ¿De qué coño hacéis aquí? Y en ese momento es cuando giras. Y ves a esa gente con esas ropas, esos ropajes tan anchos, tan largos. Con esos colores de... Con esos colores de adenosos, marrones... Mm. Algunos de un color más claro. Y ves que la mayoría tienen un bordado en la parte de aquí del pecho. Con letras árabes. Es un bordado de color dorado. ¿Y esos...? Ese que te está mirando ahora te mataría con la mirada.
2: Bueno, pero yo tengo una escopeta. Yo me estoy dando cuenta de esto. Pregunta, Froll. ¿Te has llevado una escopeta a una
0: universidad?
4: Yo no salí de ese hotel sin una escopeta, te lo digo de ya. Y más después de que no. Todos sabemos que una buena escopeta traduce el árabe.
0: Vale, vale, vale. Perfecto.
4: Profesor, una pregunta. ¿Qué dicen los bordados de las túnicas? Son
0: distinciones de los que son al Mualim. Ya sabéis. Y
4: Profesores. Eso. ¿Y hay diferentes tipos de profesores?
0: Sí, pero en general los que llevan esos bordados son los que tienen acceso a más plantas y más zonas de la biblioteca. No puedes ir a dar una vuelta porque no puedes estar aquí sin mi permiso. ¿Queda claro?
2: Queda claro. Me he dado cuenta de que nos están mirando así de mal.
0: Probablemente. Eh, Probablemente me, giro,
2: me giro y le devuelvo la mirada.
0: El mismo, que está con los bordados, pero es que empieza a cuchichear con un pequeño grupo.
2: Sabes es que... no me acuerdo de... de tu nombre. ¿Cómo era?
0: Pues me has pillado. <risa> Estaba... ¿Era Karim? Karim, sí, Karim.
2: Karim. Perdón, un día largo Karim ¿Sabes Karim? Empiezo a estar un poco harto De Cómo Os comportáis hacia nosotros O sea, nos traéis aquí y. Nos tenéis asco Me siento un poco como si fueseis el mismo desierto ¿Por qué le tenéis tanto odio a los extranjeros?
0: Por lo mismo que le tiene odio el señor Henderson a la gente de aquí. Por no conocer.
2: ¿Y vosotros a los que no conocéis simplemente le metéis un navajazo?
0: Depende de quién Eso no es normal Ya Lo hemos hablado Esos colgantes no son normales Eso es algo extraño
2: Bien Vamos a Buscar lo necesario Lo que necesitamos saber para entrar En esa tumba y que no acabemos como el grupo de, de Bishop, ¿está bien?
0: Esa sería la idea. Vayamos, debemos pasar primero por secretaría.
2: ¿Y quién les aconsejó antes de entrar a ellos?
0: Pues yo no, fui contratado hace poco, pero podemos preguntar allí
2: pues espero que seas mejor guía.
0: De momento os he metido aquí dentro. Vamos a avanzar hacia secretaría. Es una secretaría bastante ordinaria dentro de que lo extraño que es para vosotros este lugar. La identificáis porque hay una persona detrás, igual con esas túnicas, pero esta es de un color más oscuro. Y vemos que también tiene un bordado con algunas otras letras, pero no sabéis identificar tampoco qué son. Salam Amin.
1: Mualim. Gaf. Garif. Maracani Garif Me giro a. se gira a vosotros.
0: Disculparme un momento. Y vemos cómo se acercan. Y empezamos a escuchar hablar.
1: salgani, ¿Maki? ¿Madrasa? Sí, nosotros.
2: Nosotros extranjeros. Vamos a entrar aquí. Porque vamos a entrar a esa puta tumba. ¿Y queremos volver a nuestro país. Me alejo, un paso de Jefferson.
0: Señor, Jefferson, estamos hablando.
2: No me hace falta saber al árabe para saber qué está diciendo.
1: Zilu. Salukani, Uku. El irjándolo, el ¿Y qué dijo ahora?
4: Que
0: no podéis entrar. Porque no sois mm. alumnos. Y porque... Alguien como vosotros... Lo he maquillado un poco. No es bienvenido. También ha dicho lo de... Y te señala a tu espalda.
1: ¡Pum cuntilla!
5: A
4: mi espalda. ¡La! ¡Pum cuntilla! No, ¡La! mía! <risa> Entiéndeme, profesor Karim. Me acaban de atacar. Bueno, nos acaban de atacar.
2: Obviamente lo no voy a hacer... Lo primero que vuestra gente es... Atacarnos.
0: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una tirada con desventaja por esa maravillosa arma de persuasión. ¿Os parece?
3: Si, si le apunta tiene ventaja. <ríe> si la apunta me parece a mí
0: que os van a echar de aquí. ¿Persuasión hay aquí? Eh, deberías tener, si no deberías tener algo por ahí...
4: Pero la hago sí. yo, la
0: hace eh, Jefferson? Eh, de momento lo, lo haces tú porque eres tú el que has dicho lo del arma y tal. Y tienes tú el arma. Percibir... Va a ser como autoridad... Sí, por ahí. autoridad Una tal vez. vez. La, la que tú creas que es mejor. Y tú me dices es exactamente este? lo que dices. ¿Por autoridad? Oratoria.
4: ¿Y con un menos 10? Y con un menos 10, sí. La que tenga
0: el más de, de ellos Vale,
4: vale. Eh, Karim. ¿Y si me salgo yo de la biblioteca y entran mis amigos? ¿Se puede?
0: Te tendrás que quedar al lado de... El cuidador. Y te
4: le señala No hay problema. ¿Puedo leer algo? ¿Tenéis algo en inglés? ¿Una revista más que sea? No lo creo. Bueno, pues haré tiempo. ¿Tú tienes un libro, Salvatore? Algo tendrás que tener.
3: Ojo mi abrigo y saco un montón de especias. Si con esto te vale.
4: No, no me vale. Pero bueno, pues a... esperando. A Karim, rodeándole el cuello.
3: Y le manoseé un poco el hombro. Karim, me da igual la escopeta pero yo quiero entrar en esa puta biblioteca cruzar esa puerta, o sea que convéncelo ya o me meto yo solo
0: listo este y quien quiera de los dos que me tire o oratoria o, ¿o alguien este? puede ver cómo estoy mirando a la puerta <risa> vale eso, eso no va a dar desventaja ni ventaja lo siento
1: A lo mejor, una tirada de
0: autoridad de, Jeff de Jefferson, por lo que he dicho antes, podría valer. También valería, sí. Vale. Oye, ¿me han, no, no te dejan poner sub ni Guraz. Pues vale. Espérate. Ni Guraz.
2: Oh. Yo tengo... Bueno, voy a hacer una igual? tirada de, de autoridad. Yo tengo un 30.
0: Dale, Chicha, ahí. Una... dos.
2: Éxito. Uf. Ah, y pues si crítico, ¿no? ¿no? No, no
0: es crítico, es éxito, sin más. ¿No es difícil? No, no si no, pondría crítico. Bueno. Hola, hola. Se te escucha, eh, Aitor. No sé ah, si vale. Está... Me está cortando okay. un poco.
2: A ver. Sí, yo tu, tu cámara la veo congelada.
0: Pues, quedándote al lado de Ibrahim Amin William. Y tras esa charla has visto como, después de lo que has dicho, Ibrahim también te ha entendido, aunque no hable inglés. Vemos como hay un par de intercambios más. Y Karim os dice... Tenemos dos horas. Hay que aprovecharlas.
3: Me
1: arremango. Y entramos. Bismillah, Garif.
0: Y, y ahora sí entramos en esta sala. Y lo que podemos ver sí. es una
2: candela que se ha quedado a la puerta. O sea, se ha ido. Sí. En Black se ha quedado al lado de nuestro querido. Antes de, ir, de irme, le ¿Sí? le ordeno que se quede cerca de este sitio.
5: ¿Qué
0: es un buen detalle.
2: Es, no, es en imperativo. No es un consejo.
0: Perfecto. Vale. Pues vamos dentro. Pues, se, se, pues, pues mira, cómo sale, mira cuánto caso te he hecho. Ahora. Hola, otra vez. Ahora sí, vamos Hola. dentro, pues. Vamos dentro de la biblioteca. Y lo que vemos es una cantidad enorme de libros, rollos, manuscritos, pergaminos y papiros en todos los lados. La gran mayoría están clasificados eh, igual que lo hacen aquí, en, toda la, en es el modelo árabe. Vemos los números que establecen el Corán y se van colocando. Las estanterías son todas de un color de madera oscura. Y vemos, junto a las salas principales de esta biblioteca, como hay salas cerradas anexas a este enorme pabellón central. Ahí se encuentran las colecciones de los manuscritos del Egipto dinástico. Tenemos suerte porque yo tengo la llave y enseña una llavecita que hace clac, 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 clac en un cerrojo. Y es una llave muy, muy antigua de esas de que tienen un par de pinchos que salen abajo. Se dirige a una del fondo a la derecha y la abre. Es una puerta de madera pequeña. Se escucha el crujir, al abrir. Y dentro está todo un poco más oscuro todavía. Es una sala un poco más pequeña y siguen habiendo estanterías. Adelante, ¿qué queréis investigar? ¿Qué queréis conocer?
3: Lo primero de todo... Me interesa saber esos jeroglíficos que me hablaste.
0: De acuerdo, vamos a buscarlo. Que sepáis que aquí hay... La joya de la corona. Es el... Llegan por el día. Part M. Roo, o el libro de los muertos. Hablan sobre... Bueno. En general, protección, como mumificar, como todo lo que ocurre en una tumba y todos esos rituales. No sé si os interesa o no, pero creo que es importante allá donde nos dirigimos. Pero vayamos a buscar justo... estos geográficos.
2: Eso era justo después de lo que te ha dicho Salvatore. Pero Karim, sé conciso, por favor.
0: Sí, lo que pasa es que esos jeroglíficos son poco concisos. Hay que buscar. Me llevará un rato.
2: Miro a Salvatore. Es necesario que lo haga él. No podemos hacerlo en otro momento.
3: Bueno, Todos los, los documentos
0: que tengamos de aquí no se pueden salir de aquí.
2: Como queráis, pero el tiempo apremia.
3: Intentamos conseguir información para ir con ventaja, señor Jefferson.
0: Entonces, ¿qué es exactamente lo que vais a investigar? Empezamos con los jeroglíficos, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar con estos jeroglíficos, pues, y me vais a hacer una tirada. Simplemente de... ¿Tenéis algún mitos?
1: Un manejo de archivos.
0: Un manejo de archivos, sí. Uno, o mitos o manejo yo, de archivos,
2: sí. Yo manejo tengo un 40% de manejo de archivos. Okay. Si
0: Fracaso. Y, de y depende de lo que tiréis...
2: Fracaso.
3: Vale. Empezamos bien. Sí?
2: Empieza la investigación
4: ¿Qué voy a a yo con un 25 y me hacía muchísima gracia esto, eh? vemos como empieza a coger una
0: cantidad enorme de papiros y empieza a colocarlos en una pequeña mesa y empieza a desplegarlos va a estar un rato buscando y hasta que llega un punto donde encontramos estos mismos símbolos junto a un montón más aquí Parecen que se. Estos son los que se encontraron en la parte superior de la tumba. Recordad, en el menos peligroso era este nombre. Parece que la primera, que era de la. de la Dinastía 19. Antes de que. correspondiera a un miembro de un clero de Atón, entonces. Si la primera es aquí, sí. Tiene que ser más o menos sobre la época de Akhenaton. Eso es una de mis especialidades. Lo que este nombre no me suena de nada. Y te señala al jeroglífico. ¿Cuál? Al primero, al NFRN.
2: ¿No serán unas iniciales?
0: Sí, el nombre es Nefren, pero no me suena así. Se le parece al Nefrenka. Este sí que lo conozco. Pero parece que lo he leído en algún sitio sobre Imperio Antiguo. Tendría que buscarlo.
2: Y. Karima, ¿qué esperas? De
0: acuerdo, de acuerdo. Imperio Antiguo, Imperio Antiguo. De acuerdo.
2: Salvatore tiene muchos defectos, pero tiene instinto. Y esto puede ser importante. Mm,
0: sí, encuentro el nombre de Nefren, pero no pone bueno, nada no me suena a nada de Nefren el otro es parece Nefaret, pero tampoco me suena del todo quizá del Imperio Antiguo también pero no lo leo por aquí le cierro el libro
3: no estamos consiguiendo nada. Pasa a otro libro.
0: Eh, de acuerdo. ¿Qué quieres buscar? Me
3: gustaría saber historias sobre la zona a la que vamos a visitar de la tumba de historias de dioses. Puede que así sepamos a lo que nos vamos a enfrentar.
2: Por cierto, yo estoy apuntando todo lo que dice.
0: Por supuesto, eh, creo que les gusta mucho a los beduinos ir contando historias en el trayecto. Seguro que podrán tomar una mejor noción sobre ellos. Lo que yo puedo contaros es por aquí, tengo que buscarlo. Mientras va cogiendo libros, nos dice. Respecto a Nifren K, sé que fue un faraón que... Perteneció a la quinta dinastía del alto y bajo Egipto durante el imperio antiguo.
2: Lo ah. y algo llamativo sobre él. Lo único que, que...
0: lo único que he encontrado por aquí y señala el libro que le había cerrado porque tenía esto y lo abre otra vez por la misma página. Es que un sacerdote de la orden Perk-Ank eh, avisa sobre Nefren y lo llaman el faraón negro, el tercer faraón de la quinta dinastía de Egipto. Es entre el 2499 y 2345 a.C., es en la época del Imperio Antiguo. Parece que llegó al trono del alto y bajo Egipto asesinando al anterior faraón, Saura. Y parece que fue con magias maléficas.
2: Interesante. Y parece que esta tumba le pertenece a él. No, esto es sobre
0: el nombre de Nefresenka, sobre la tumba, eh, lo que hemos hablado antes de Akhenaton. Sí que eh, hablando del faraón negro, había una figura siempre dibujada de negro, y parecía que era un familiar de Akhenaton. Un pariente nubio no lo suficientemente allegado para ser enterrado, pero no se sabe más. Vale, pero ¿será la misma persona o será otra? Menos preguntar y más buscar joder. De acuerdo, de acuerdo. Lo único que de he encontrado sobre Nefaret es que fue una suma sacerdotisa de Bastet durante el reinado de Ramsés II. En la llama de la dama sagrada.
2: Esto es mucho ahí. después. ¿Sacerdotisa de quién? Ramsés II.
0: Ramsés II. No, no, no.
3: ¿Sacerdotisa de qué has dicho? Bastet?
0: Sí, de Bastet. Durante el ¿Qué? reinado de... ¿Les suena? Alguna
3: vez he leído algunos nombres, pero no lo tengo muy al día.
2: ¿De qué? Eh, ¿Era Bastet? ¿Era diosa de qué? Buena
1: pregunta. De los gatos. Hmm. La diosa de los gatos.
3: ¿Hay algún otro nombre de algún otro tipo de dios o lo que sea?
0: Muchos. Están todos aquí. ¿Sobre el, la región de la tumba? Bueno, en el libro en general es difícil. Hay mucha información. Si quieres algo más específico, tengo que buscar más.
3: Me llevo las manos a la cabeza.
2: Deberíamos ir al grano. ¿Quién construyó la tumba? ¿Por qué? quién está enterrado allí
0: de acuerdo tumba construyó tumba
3: aquí si no lo dice... no van a saber
0: aquí dice que la tumba que decidió construir nefaret estaba alejada de tebas la capital del de imperio nuevo decía que quería hacerlo con conforme además estaba pero muy muy grande los dioses le dictaron cómo hacerlo por lo visto
2: ¿y quién está enterrado ahí? Eh, Nefaret era su tumba vale Vale, ahora deberíamos saber sobre ese tal Nefaret. Esa. Es...
0: Es una sacerdotisa.
2: ¿Una tumba para una sacerdotisa?
3: Tú te enteras, Jefferson. Tú calle y apunta, joder.
2: ¿Una tumba para una sacerdotisa?
0: En esos tiempos... ¿Sabes lo importante que son? ¿Tanto? Parece que su amigo ha leído más de esto que usted
5: No de nada, pero que que sí.
0: entiendo
2: Bueno, continúa, al tomaré A ver qué sacas ¿Se dice algo más de esta suma sacerdotisa?
0: me manejo de archivos otra vez. Y estoy siendo bajo porque habéis fallado muy fuerte. Ay. Ay. Vale. Vamos a hacer un trato. <risa> Tenemos <risa> dos opciones. Puedo seguir dándose información. Pero no vais a tener tiempo a leer el libro de los muertos. Y te digo, señor Jofferson, que quizá te
2: interesa. No, dale el libro y, de los muertos, y, no pasa nada. Y, ¿Y la otra opción cuál es?
0: O seguir indagando sobre Nefaret. O dedicarle ese tiempo a leer el libro de los muertos. Un fallo es un fallo, que le den por culo a ese libro ya, ya me
3: hasta la polla.
2: Voy a hacer algo mejor. <risa> no, no, ya lo verás.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vais a salir muertos de aquí? <risa> ¿Qué hacemos entonces? <risa> Sí, sino sí, que de las dos opciones, elegir la que queráis.
2: Continúa. Todo lo que podemos de sacar de la tumba antes de ir.
0: De acuerdo, sobre la tumba de Nefaret. Aquí pone que guardó todos sus objetos sagrados en su templo y levantó rituales y hechizos de protección para que nadie la perturbara. Cuando se acabó la construcción a sus 23 años, se introdujo en el interior de la tumba ella sola y se dio la entrada desde el interior. Eso explicaría por qué no han podido abrir. Alto Carro, para. ¿Se habla sobre esos rituales,
3: esos hechizos?
0: Sí, se habla, pero creo que esos están en algún otro libro de por aquí.
3: Me, me llevo la, las manos a la putísima cabeza. Adivina qué libro. Eh...
2: Adelante. Aquí pone
0: algo más, pero está mal escrito. Solo en, entiendo los Ascarisit, elegidos de la dama.
2: ¿Elegidos de la dama? Sí ¿Y eso tiene relación con...? ¿Con La dama ¿Quiénes...
5: sagrada
2: ¿Quiénes serán los elegidos de la dama?
5: ¿Y eso me gustaría a mí
2: ¿Algún tipo de sacrificio o algo así?
0: Aquí no ponen nada más
1: Yukaf, Entukul Mamun, tu Entukul Mamun.
0: Uh, tenemos que irnos. Me levanto y me piro. <ríe> William, desde fuera, vamos a hacer un pequeño flashback de unos minutos antes. ¿Qué has estado haciendo durante estas dos horas? Explícame un poquito cuál ha sido el percal aquí fuera.
4: Pues ya que no me puedo mover, porque si me muevo se enfadan los señoritos de... ...de la biblioteca esta. Quiero ver cómo actúo, o sea, imagino que me estarán mirando todo el rato, ¿no? O Imagino ya que... se han acostumbrado, como cuando te metes en un sitio que tal, que al ratito se acostumbran. Estás como cuando... ¿Sabes un,
0: un perrillo feo que hay al lado, eh, ahí aparcado, que lo ponen en la calle con la correa? Y el cuidador está al lado. Todos te miran y te miran mal cuando pasan a hablar
4: con, con el secretario. Vale. A mí me gustaría fijarme en la... O sea, en la título no en qué hacen ¿Sale? ya que estoy puedo, por lo menos ver cómo, cómo actúan los profesores allí
0: ok pues ves que son pequeños grupos eh, de profesores y solamente hay eh, estos que tienen este bordado que van sueltos de vez en cuando y otros que van con grupos que no tienen este bordado parece que son como unos pequeños guías y son los que permiten entrar o no a los alumnos Has podido ver como otros han intentado también pedir la entrada al cuidador y todos con esos ropajes y esa tez de piel que si tuvieras tú te haría que entrarais con la misma sonrisa que ha hecho que entraran ellos. Ves que hay mucho silencio. Extremado silencio. En comparación a la, lo que estáis acostumbrados en las calles de El Cairo.
4: ¿Puedo llegar a, per a ver, que percibir? Parece que está en a, ¿A ver algo que no me cuadre? ¿Algo que alguna... Yo que sé, comportamiento raro, que vea que... Que, que estén en peligro ahí dentro? No, ¿no? Peligro no creo que estén.
0: Tírame percibir.
4: Si sí, tienes por ahí. Sí, sí. De esto sí voy un poquito mejor, ¿ves? ¿eh? Éxito especial.
0: Pues aquí dentro ves que todo es un. recinto donde no hay nada de animales. Pero te ha parecido ver un gato. Es un gato negro. Que ha cruzado. Pero. poca cosa más. Más que el señor cuidador, el cual te está mirando eh, muy mal y todo el rato no te mira mal a ti, mira mal al arma que llevas.
4: Vale, el cuidador habló español, español inglés con, con Karim. Eh, no lo sabes.
0: Ellos han estado hablando en, en árabe, pero no has visto si sabe hablar o no inglés. Vamos a comprobarlo.
4: Me voy a acercar a él. Mm, buena. Eh, ¿Cómo cómo es tu nombre? Puedo saberlo.
1: titkali Arabi.
4: Eh, <coughs> a ver, nemes no, Nem. ¿Cómo te llama? Tidkamil Arabi. ¿Tú? Venga, no me la juegue. Los de aduana saben hablar inglés y tú no. Te pillé.
1: No pienso hablar tu sucia lengua. ¿Te
4: puedo hacer una pregunta? La. Una sola. Suelen haber animales aquí dentro. ¿Es normal? ¿Animales? Bueno, en Norteamérica un gato es un animal. No sé aquí qué es un gato, pero
1: es un animal, ¿no? Sí. No, no es normal. Pero no es el único animal que se ha colado en Zael Ghani.
4: A ver, sé que Jefferson... pero tampoco va a ponerse así con él. Pero bueno, escúchame. Si no es normal, porque hay un gato aquí dentro.
1: Manish ¿En inglés? No lo sé. Y
4: no te interesa saber por qué hay un animal aquí dentro.
1: Me interesa más saber por qué nos devan y siguen saqueando a nuestros ancestros. Eso
4: mismo me pregunto yo, la verdad. No la parte de saquear, pero la verdad estoy aburrido aquí ya, dos horas. Ya dos horas.
1: Ukaf, no, a punto. Mamun tu
0: tenemos que salir
2: no nos vamos a ningún sitio me dirijo no a Karim a el que está pidiendo que nos vayamos que parece que es el que lleva las riendas de este sitio ¿cuánto por dos horas más? Baxes,
1: el Hamdulillah,
2: el No hablo árabe, pero sé que los egipcios sabéis hablar el idioma del dinero. Es internacional. ¿Cuánto?
0: Karim se acerca a Salvatore y le dice, esto no va a salir bien.
2: Solo quiero un, un poco más de tiempo aquí. No le estoy pidiendo nada más. No se lo tome como una puta ofensa. ¿Está comprando a Alá? No estoy comprando a la, solo estoy comprando un poco más de tiempo en la universidad. Señor
0: Jefferson, necesito, yo person, necesito creo saber que más
2: irnos. de lo que hay en esos libros.
0: Sí, tenemos que irnos.
2: Mira que sois testarudos, eh.
1: Si sí, alguien te... se pone soga al cuello, ala hará que alguien tire de ella.
0: Son muy divertidos los... las frases que tenemos aquí. Sobre la vida y sobre ala. ¿Podría ¿Puedo, puedo explicaros algunas mientras vamos? Venga.
4: Oye Karim, ¿podemos dar una vuelta? Mientras hablamos Pero pequeño No, aquí dentro, por fuera Vamos ¿Hacia dónde fue el gato? Me gustaría ir hacia dónde fue el gato
0: <risa> Pues tú desde dentro Lo que lo viste fue justo cruzar En la puerta Como cruzó Asomó la cabeza Parece que miró hacia adentro Y salió los jardines son enormes, lo que quizás sería bastante sencillo de ver, porque con toda esa planicie y ese color blanco, es difícil encontrar no encontrar algo negro.
4: Si es que sigue ahí. ¿Podemos? Karim, ¿podemos pasear por los jardines o también está prohibido para los que no son de esta cultura?
0: En general, entrar aquí está prohibido.
4: Bueno, pues entonces te sirve sincero. Había un gato negro por aquí rondando, hablé con el secretario y me dijo que no es normal. Y a mí me puede un poquito la aventura y creo que a mi amigo Salvatore también.
0: ¿Por qué queréis ir a buscar un gato?
4: ¿No te parece raro que en una biblioteca en la que no puede entrar animales entre un animal y le dé igual a todo el mundo?
0: Es un gato negro no tenéis gatos allí en estados unidos sí
4: pero es negro qué demonios estado con el gato bueno pues y por qué no podemos ver el jardín tenemos que ver tu mierda de libro pero no podemos ver el jardín si
0: quiere buscar gatos mejor busque en otro sitio y no en los jardines de aquí
4: entonces no podemos ir al gato.
3: Vámonos, jardín. William Black. Vámonos.
0: Es por eso Antes que de... quiere ver al gato. Porque es apellida igual. Muy gracioso, señor Black. Pero mejor vayamos, de... no, me,
2: me giro al de la universidad. No será la última vez que me vea. Encantado. Alexander Jefferson. Para servirle.
0: <risa> Me encanta cómo hace, amigo, señor
2: Jefferson. ¿Estoy siendo cortés?
0: Pues vamos a ir caminando hacia afuera y mientras caminamos y esas miradas indiscretas no dejan de ocurrir, estamos cerca de la salida, pero me interesa a vosotros dentro. De acuerdo, ¿cuándo iremos al valle?
5: Tenemos Digo, que coger con, con el express
0: brillosos. y tardamos 7 horas. Siento vez... que
2: hemos sacado muy poco de este sitio realmente.
0: Con dos horas no he podido sacar más.
2: Sí, pero tú puedes entrar aquí cuando quieras, ¿no? Eh, sí,
0: puedo entrar aquí cuando quiera, pero después de... Ya señala a William. Él era la burundilla será difícil
4: que me dejen entrar aquí de nuevo. Perdona, pero yo de los... Iba a decir tres, pero Salvatore estuvo bien. De los dos he sido el más amable.
0: Eso no te lo niego. Yo siento con la cabeza. A ver... Levanto por
3: fin la mirada del suelo. Karim... Una última pregunta.
0: Te veo ¿Cómo? desesperado al tomar Es como si la vida no fuera en ello.
3: Tú no has conocido, conocido a Criaturas de la Noche. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo vas de historia moderna sobre tu país?
0: Bueno, lo que se veis, escucha, en los, se veis en los periódicos. Vamos, que poco. Lo miro muy mal. ¿Es suficiente? ¿Cuál es la pregunta? Es muy fácil.
3: Me dijiste que en esa construcción, en esta pirámide. Sí. Habían estructuras del siglo XIX.
0: No. Dinastía XIX. Dinastía XIX, sí. La dinastía XIX, te voy a buscar exactamente. Yo miro cabiz bajo y, y me largo. Ya está. Se acabó. <risa> <risa> Le digo. Karin, nada, hoy no es mi día. <ríe> Lo que ocurrió en la tumba es que habían como una especie de... ¿Cómo decirlo? Como una parte un poco más moderna y otra que no.
4: Una pregunta. ¿Bishop llegó a entrar en la tumba? ¿O no llegaron a descubrir cómo entrar?
0: No ninguno entró en la tumba se, se, Bueno, entraron en una parte y se le cayó luego a eso la cabeza, acordaos eh. Al profesor Blake, si no recuerdo mal
2: ¿Trampas conocidas en la tumba?
0: No fue una trampa, fue un derrumpeamiento Suele pasar, fue un... una desgracia y mordeduras de serpiente
3: y machetazos, por lo visto.
0: Bueno, eso son otras
4: cosas. Problemas humanos. A ver, cuando hacían bueno. las pirámides estas, las tumba. ponían trampas, ¿no?
0: Trampas como tal no lo indican, te indican hechizos de protección. Aunque no sé cómo de físico son esos hechizos de protección.
4: Hechizos de protección, trampa. Ya sabe, rituales y todas estas cosas. Y no sabe de ninguno que pueda haber en esa tumba. Alguno Generalmente que
0: lo más problemático es que la estructura tras tanto tiempo es delicada.
2: Karim, ¿sabes de alguien que haya entrado en la tumba y esté por aquí, que podamos hablar con él?
0: Nadie ha entrado en la tumba, recordadlo. No es poder... Nadie ha encontrado cómo entrar. Para eso estamos nosotros.
3: ¿Entró la sacerdocisa y nunca salió?
2: Bien. ¿Es... Eso... Y. ¿Y qué nos hace pensar que nosotros vamos a entrar? ¿Por qué? ¿Porque llevamos a un viejo italiano con nosotros?
0: Porque fuisteis contratados para eso. Para encontrar la manera de... de. Abrir la tumba.
4: Salvatore, tal vez debamos ir a investigar allí los jeroglíficos. A lo mejor hay alguna evidencia que no vieron Bishop y, y su grupo
0: Tengo
3: algunas bajo la
0: manga para entrar El qué? Espero que no sea la burundilla Yo explosivo no. no traje Si queréis entrar no es buena idea destruirlo todo Recuerda lo de delicado
2: A ver, Karim, yo creo que la clave para entrar está en ese libro. Sí, ese que no hemos leído, porque tu compañero no ha querido dejarnos más tiempo.
0: Pero que va a Ahí, ahí ese es un libro solamente sobre todos los rituales que se hacían a los faraones a la hora de enterrarlos y, y ponerlos en momificarlos y esas cosas. ¿Qué importancia va a tener eso en entrar en una tumba? Explican el proceso, ¿no? El proceso, los rituales, hechizos de protección. Se, su
4: se supone Entonces, que ¿no? es importante saber los hechizos es... de protección que ponen. Claro, veo, que veo. Es muy importante.
2: Esa tal sacerd sacerdotisa selló la puerta.
0: A ver, que dicen que está maldito, pero que sois, no sé. Ya sabéis. Se dicen muchas cosas.
2: ¿Y cómo si crees tú eres. que se abre la puerta, Karim?
0: Pues no lo sé, estará atrancada por algún mecanismo No lo sé, no he podido ver la tumba todavía.
2: Lo que no quiero es ir allí y... Que todo haya sido una pérdida de tiempo.
0: Entonces, ¿qué quiere hacer, señor Jefferson?
2: Estar preparado. Y tener un plan. Una idea. Miro el reloj. Realmente me da igual el tiempo que gastemos antes de ir. Ese idiota francés no manda en esta expedición ni está aquí para llevarnos a rastras.
0: Entonces no hay más que ir allí, no quedamos mucha cosa más. Coger el tren y llegar al valle. Podemos seguir investigando allí.
3: Llevo un rato tirando de la manga a Karim para irnos
0: Bien. Vayamos, ¿sí? vayamos Y ahora sí, nos dejamos Vamos a volver a esta vista cenital Y vamos a subir otra vez Vamos a volver a pasar por todos estos barrios Y vamos a ver todos esos tejados planos como son tan bajitos y vamos a pasar por encima de el Hotel Shepards. Vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar una bocina, una bocina de un tren. Salen dos trenes al día, desde El Cairo hasta Luxor, que es donde os tenéis que dirigir. El tren va a parar cerca de la estación de Deir Mawas. Está en la orilla occidental del río Nilo. Las tumbas y los yacimientos de el Telamarna están cerca, pero no lo suficiente como para ir a pie. Porque cuando bajamos de estos trenes, nos encontramos tanto a Khalil como a Henderson, junto a vosotros. Llegamos por la tarde y lo que vemos es una pequeña aldea. Vemos como hay una pequeña caravana y en esta está compuesta por más o menos una docena de habitantes del desierto, con esos ropajes y esas bufandas que les tapan la cara. Todos son beduinos y todos tienen camellos. ¿Estáis listos para subiros al Badawi? Os dice Kalin. Han sido contratados por Lord Henderson.
2: ¿Al Badawi? Sí. ¿Te refieres al
1: camello?
0: No, con los Badawi.
1: Ah. Claro. No sé si son peores esas bestias peludas o esos malditos beduinos. ¿Tú estás feliz algún día?
2: Me abstengo. Relájese, Lord Herderson. Va a ser un viaje muy largo.
1: No exactamente. Escúcheme, Henderson. Si no fuera porque saben que ellos tienen más que ganar siendo nuestros socios que nuestros enemigos, ya nos habrían despellejado y dado como alimento sus bestias.
2: ¿Sabe? No es muy diferente a lo que somos nosotros, realmente. ¿Cómo es tú, querrá decir? ¿Yo? Sí. Pues sí, la verdad que sí. Quizás ellos lo reflejan de una forma más visceral. Adelante, vayamos.
0: Jefferson, te acercas a uno de estos camellos y los ves como tiene grandes mochilas y están llenas de... parecen pequeñas cantimploras con agua. Hay mucho material y víveres. Pero no solo eso, sino ves como estos camellos son bastante más grandes o desde aquí los ves ahora bastante más grandes que un caballo. Son peludas. Y huelen fatal. Lo ves cómo te Bien. mira y por esa boca con esos mofletes... Que hay como un poco de saliva.
2: Lo acaricio y cojo una cantimplora. Y le ofrezco agua al primer beduino que... Que me cruce.
0: Hay una tirada de... Eh, de, de esto
2: animal, de... ¿Qué, ¿qué? ¿Animal? Sí, eh... no estoy ofreciendo agua al cabello. No, no, cuando acaricias al
0: cabello, solamente ah, por, bueno. por, por tenerlo yo
2: en la cabeza. Pues bueno, no
0: lo sé. ¿Supervivencia? ¿Super ¿Supervivencia <risa> de valdría? Sí. O por oratoria tampoco te acabaría. Autoridad. De... Autoridad. <risa>
3: Uh, ¿Discripción?
2: Sí, lo no, que es pues, psicología
0: no. me diría que no. Tira la supervivencia, ¿O va. O embaucar. Embaucar. Embaucar, ¿cómo estás embaucando? Si estás acariciando el camillo, <risa> <yo puedo, risa> por favor. ¿Qué todo, tiro tiro? una mano. Que tiro. Eh, tírame el. El
2: de esto, como se dice? Uh,
0: sí, tírame de supervivencia Vale
2: Esto va a ser una F ¿eh? ¿Ojo? Eh, ¡Hostias!
0: Pues cuando lo hace Ves que la acaricias Y se queda bastante quieto Y no da ningún problema Ni nada Cuando lo estás haciendo Te mira con el Badawi Te mira con sorpresa
2: le ofrezco agua ¿Quieres un poco? Nem Vamos Hace un día muy caluroso Nem
1: Extiende la mano Aceptando el agua
2: Ah Aquí tienes Y se la doy
0: Salvatores, se te acerca alguien. Eh, espérate, lo, lo,
2: veo de, lo veo de beber. Vale.
0: Se te acerca alguien y va encima del camello. Lo ves que cuando avanza el camello va dando esos trotes que van moviéndose de lado a lado y él se mantiene de arriba con bastante soltura. Con una mano en, en, en el cinto. Y Khalil, al lado tuyo, te te acerca para que te acerques a él. Este es Ahmed, es el líder de los Badawi. Puede hablar con él en inglés también. Es el que puede contarte esas historias.
3: Lo que sea. Acerco la mano a Ahmed para que me ayude a subir.
1: Salam malekun Zahif. Hola. Hola. ¿Tú no te llevas bien con Gemel? ¿Camello?
3: No me llevo bien con casi nadie.
1: Entiendo. Te llevarás bien con desierto, entonces. También es cruel con todos.
3: Parece buena gente.
1: Meshu. Ya sabes lo que dicen. Ten cuidado con Tarik. Confía en Alá, pero ata bien a camello.
3: Cuando vuelva a América lo, lo tendré en cuenta.
0: William, ¿tú qué quieres hacer? ¿Te vas a subir también un camello con alguien? <risa> ¿El señor enfadado va solo? El señor enfadado va a ir encima de
4: un señor con camello. Mierda.
0: Quejándose bueno, pues todo en el otro.
4: Pato, obviamente. Pues iré en otro, sí. Con a... Bueno, con alguien, sí, supongo. Yo no sé... Soy... Vale. Tírame su también.
0: <risa> Salvatore se libra, pero tírame su pelo, Vale. F. <risa> El master auxiliar está muy feliz porque sabe lo que va a ocurrir. <risa> Explícame cómo que usted subes al camello. Como si fuera un caballo. Pues vas a poner el pie en esa en esa hendidura que hay para que te subas, y tú estás... A, ¿Has subido a caballo alguna vez? ¿Has montado ya?
4: Eh, ¿Yo o William? Eh, William. ¿Tú podrías estar Te educo pero que William, me, sí.
0: Me interesa William. <ríe>
4: Pues que, lo vas... lo mejor es que me voy
0: a aplicar algo. lo vas a hacer como lo haces con un caballo, pero cuando te subes esa portuberancia, la nota extraña. No debería estar ahí si fuera un caballo. Debería ser bastante más fácil de mantener porque ves que empieza a moverse como igual que cuando se encabrita un caballo, pero lo hace de una manera muy peculiar porque es como si quitar... Se quisiera quitar a ti de encima de lado a lado. Y lo ves como el peduino que lo tiene delante está agarrándose fuerte y cada vez está, os estáis moviendo más al lado a lado. Y lo que ocurre es que mientras os vais moviendo al lado, tanto las bolsas como vosotros se empiezan a trasladar igual hasta que llega un punto que vais los dos al suelo.
1: ¿En inglés? Que tengas cuidado con camello, coño.
4: <risa> pero. ¿Qué hice mal? O sea, no sé, me monté normal, no, no sé cómo montarme en camello,
2: lo siento. Y el este <risa> al fondo se, se está descojonando de la situación.
3: Sí, el Salvatore lleva mucho tiempo desanimado, pero ver a William en ese estado la ha hecho feliz.
1: Tendrás que usar a Jumar. Es más fácil. Vale. Silva.
0: Humar. Y con esa imagen vamos a dejarlo momentáneamente porque vamos a tener una imagen del desierto. De este sol como está atardeciendo y vamos a ver una enorme duna y este grupo subido a camellos. Todos desde aquí son pequeñitos y los vemos a lo lejos y cómo vuestra sombra impacta en la arena. Os vemos a vosotros, a Salvatore, a Alexander, a Khalil y a Henderson. Y al resto de los beduinos como os protegen y van guiando. Pero vamos a fijarnos en el último. Porque es nuestro querido William Black. El cual va montado encima de una pequeña mula. Es de un color grisáceo. Ya más con manchas, pero parece bastante enfermizo. Se le está cayendo la papa todo el rato y al compararlo con el, el resto es muchísimo más bajito y di, está escuchimizado. Es Apenas te aguanta a ti. Veo que no da para más, ¿no? O sea, lo <ríe> viendo. Lo estás viendo que a duras penas avanza, pero avanza por eso va a ser el último
4: pero es porque es viejo o porque no puede conmigo no lo sabes que me da pena la animal, me voy a bajar de <ríe> y si no vamos, iré caminando al lado de del burro este <ríe>
0: Pues te vemos a ti y al burro, compañeros inseparables, caminando uno al lado del otro. Y van a ser varias horas, así que vas a acabar reventado, tenlo en cuenta. Me acostaré eh, nada más llegar. Pero mientras avanzas, nos vamos a fijar en Salvatore y en nuestro querido líder, Ahmed. Porque si quieres preguntarle sobre historias de Egipto, ¿qué mal, momento más bonito que este atardecer en el desierto? Mientras el otro va encima de la mula. Por al lado.
3: Está muteado. Decía que, que si me va a decir algo útil.
1: <ríe> Habla con él.
3: Ahmed, estoy enfrascado en mi libro, en mis notas, repasando a ver si tengo algo sobre hechizos que haya recopilado a lo largo de mi historia. ¿Tú has ido a esta tumba, a esta pirámide?
1: Tumba no ser pirámide. Lo que sea. No, no, es distinto. Pirámides en Egipto. Hay muchas, pero no tantas. El valle de Hadoth no aguarda ninguna pirámide. Pirámides son de tiempos antiguos y pasados. Esta tumba no.
2: Estoy escuchando la conversación.
0: Si quieres, puedes escucharla, sí.
2: ¿Y sabes algo de los elegidos de...? ¿Cómo era? El recuerdo del nombre... De la dama.
1: De la dama. No, no me suena. Yo como Badawi hago visitas guiadas a los blancos como vosotros que venís a Egipto. Los llevo a Tele La Marna a la tumba de Akenatón. Rara vez cruzo a este lado del río y solo porque recibo buena paga.
3: Y qué puedes decirnos sobre la tumba de Akenatón?
1: Mucho. Dentro de poco llegaremos a la ciudad maldita. No nos pararemos allí. Los Badawi no podemos pararnos allí. Entonces contaré historia. ¿Por qué poco no para puedes llegar. parar allí? Nadie para en Ciudad Maldita.
3: ¿Por qué está maldita?
1: Espera, amigo. Espera, historia. Espera a Macriff. El anochecer. Entonces contar.
3: Me en mi
2: libro, ¿sabes? En la universidad estuvimos leyendo algo sobre una tal, le nombro a la sacerdotisa.
1: ¿Por qué está relacionada con. Quiero decir, ¿tú sabes algo? No me suena de nombre. Lo siento. Y. ¿Sabes algo de alguien que
2: haya ido a la tumba y tenga información sobre ella?
1: ¿Es la tumba a la que vosotros os dirigís?
2: Exactamente.
1: Hace muchos meses acompañamos a unos hombres blancos hasta este lugar. Bishop. Nathan Bishop. Sí, ese es al que acompañamos de vuelta. Al único, ¿verdad? Sí. ¿Y qué
2: pasó exactamente con nosotros? Sabemos algo, pero no...
1: No la historia completa. Telelamarna no es lo único que está maldito en Egipto. Esa tumba también. O sea,
3: ¿quieres decir que un derrumbamiento... Una mordedura de serpientes por culpa de la tumba esta maldita.
1: Maldiciones de los antiguos dioses. Aquellos que osan perturbar el descanso del faraón.
2: No de los antiguos dioses de. de ella. Y le nombro otra vez a. esta sacerdotisa.
3: Y. ¿Se habla sobre alguna protección? ¿Alguna bendición?
1: ¿Protección de la tumba?
3: Sí, para que no te afecten estas cosas.
1: Sí, había protecciones. La maldición es es protección.
3: No, me refiero a si hay una contramedida a esa maldición.
1: ¿Contramedida? Un, un, un amuleto. No, no sé Si fuera fácil No habría maldición
2: ¿Quién tiene el colgante que conseguimos De los que nos atacaron? Yo eso diría, Karina. ¿Se lo diste? Para que me hablara de él ¿Y no te lo devolvió?
0: Yo imagino que te lo devolvería y lo tendríais vosotros. Son vuestras pruebas y no se la vas a dar a cualquiera, imagino.
5: Cariño, eh? aunque me ha
2: decepcionado. Eh, Enseñale el colgante a ver si le suena. Ahora mi abrigo. Un montón de
3: especias empiezan a dar un tremendo olor muy fuerte. Que echa un poco para atrás incluso al camello seguramente. Y dentro de entre ellos saco ese colgante.
1: La diosa de los gatos, Bastet. Tengo
2: la ligera sospecha de que puede ser una de las claves. ¿Yo, Admit? No, no, no. Bastet. Ah. y me pongo a leer mis notas otra vez la verdad es que hay algo bastante fácil de deducir
3: sacerdotisa de Bastet, gatos o eso o nos llevamos a un puto gato
1: los gatos son guardianes del más allá seres de ultratumba que vigilan el descanso de los faraones
3: por eso, si cojo un gato al ojo, puedo entrar.
1: Podría ser. Pero ¿por qué entrar en tumba? ¿Por qué alterar el descanso del faraón? Así es como se activa maldición. No entendéis, Maracán y Garif. Mm, no
2: sé, Jordos, pero... Yo te puedo asegurar que no quiero nada del dinero o lo que sea que haya ahí dentro. Busco... otra cosa.
0: Mientras vais hablando escucháis como de golpe empiezan a susurrar unos beduinos. Y os dais cuenta de que están haciendo algo porque lo primero que hacen es escupir al suelo. Desde arriba. El camello. Y siguen susurrando. Pero poco a poco, a lo lejos, vemos una ciudad. Vemos a Tela La Marna. Todavía a lo lejos, muy, muy a lo lejos y es minúscula. Y el sol cada vez se va poniendo más. A punto está de anochecer.
1: Medina Carapa. La ciudad maldita. Dile marna.
2: De verdad, ¿qué os pasa con este sitio?
1: Escupen el suelo. No es bueno. Es la gloria del faraón hereje. Y fuimos nosotros, los Badawi, quienes la bautizamos así, al descubrirla de entre las arenas.
2: El faraón hereje Suena interesante
1: Esta ciudad siempre debió haberse quedado oculta por la arena Su verdadero nombre jamás es pronunciado por nuestro pueblo
2: Ya veo que os acarre muchos problemas no preguntaré más sobre ello. Yo ha señalado al cielo.
3: Yo creo que sí, porque ha anochecido y creo que nos debes una historia.
1: El faraón hereje, Akhenatón, alcanzó el poder en el Imperio Nuevo y apartó a Egipto de la senda de los antiguos dioses. Los nombres de Amon-Ra, de Isis, de Thoth y de Bastet fueron borrados de papiros y de pirámides, arrancados del Libro de los Muertos. El faraón hereje proclamó que todo Kemet, todo Egipto, debía adorar a Atón, Sams, el Sol, el único dios verdadero. El pueblo de Egipto se duplicó ante la voluntad del faraón brujo y su nuevo dios.
3: ¿Y esas páginas qué sucedió con ellas? las arrancadas?
1: Los agentes del faraón. Los agentes del faraón se deshicieron de ellas. Y el castigo por adorar a los dioses de nuestros padres y de nuestros abuelos Era la muerte Es por eso que los Badawi nos volvimos nómadas del desierto Badawi Kamal Y abandonamos las
2: ciudades Y quizá fue por eso que esa sacerdotisa se encerró En esa tumba
1: No me suena esa sacerdotisa en mis historias ¿Tuvo que ser anterior o posterior? Karim está por aquí, ¿no?
2: Lo miro.
0: Parece que son posteriores a, a Kenatón.
2: ¿Quién? ¿Ellos o...? ¿Lo Ella que le la... grada? Posterior a Kenatón y aún así era una sacerdotisa de Bastet. Sí,
1: hay más de la historia, amigo americano. atón nos obligó a exiliarnos, pero hubo algunos que quedaron. Y cuando Akenatón murió, su ciudad, Amarna, fue abandonada. Los sacerdotes que quedaban en Egipto... Devolvieron el culto de los antiguos dioses Amonra, ra Isis, thoth Bastet y los otros mil dioses de Egipto Volvieron a poblar los templos El nombre de Akenatón fue borrado de los libros Pero aún lo recordamos Los dioses se vengaron con su recuerdo Y sepultaron la ciudad maldita bajo las arenas Y eso debió haber sido por toda la eternidad. Pero alguien lo desenterró. Sí. Blancos, ¿no? Sí. Akenatón fue maldecido por Amonra. Su alma en la tuat en el más horrible de los infiernos egipcios y su corazón fue demorado por Amit, la devoradora. Imaginad la maldición de aquellos que perturben el descanso del faraón hereje.
5: Por
3: casualidad no sería el blanquito que trajiste de vuelta
1: no tumba de aquenatón está en el otro lado del río esta todavía no la han abierto
2: sabe el blanquito que volvió no lo hizo solo volvió con una mujer que se parecía a un gato
5: ¿Alguna era?
1: Sí. No me suena.
2: Empiezo a pensar que está relacionado.
0: William, justo cuando dice Alexander que parece un gato, empiezas a escuchar susurros que dicen mío, 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 y señalan. Y tú, junto a tu mula, cuando señalan, ves a lo lejos, en esta duna, en este desierto blanco, como hay una pequeña mota negra. En una de estas dunas. Una mota negra que cuando te empiezas a fijar y ver y a ver qué es, desaparece. Pero nosotros nos vamos hasta ahí y lo vemos. Y vemos esos enormes ojos gatunos y ese pelaje negro. Y cómo empieza a caminar a través de este desierto. Esta va a ser la última escena, tenerlo en cuenta. Porque vamos a llegar a la excavación, con el sol poniéndose y ya entrando la noche. Los últimos instantes hacen que de sol hacen que este lugar tome otra vez un color carmesí, el cual os estáis acostumbrando cuando sale cuando se pone. Vemos a lo lejos la silueta del de templo. Como se ve en el horizonte. Está enterrado todavía una gran parte de él en las dunas, pero desde aquí parece magnífico y majestuoso. Vemos un conjunto de columnas, que desde aquí vemos que es bastante alta, que os dan la bienvenida. Y cuando os fijáis en estas columnas, podemos ver que tiene una forma extraña. No sabéis qué es exactamente, si esas ondulaciones más retorcidas, si algo que parece pero no sabéis a qué, pero os perturba, sobre todo a ti, Salvatore, porque esa de ahí se parece mucho a una criatura de esas de la noche, o al menos cómo se movían.
3: pero de ser mi vista que está cansada.
0: Vemos, cuando miras hacia abajo y parpadeas, como te das cuenta que el suelo, toda la arena está como echando hacia atrás. Es como si el viento saliera desde dentro de este templo y arrastrara la arena hacia afuera. Dejándola lisa y en todas direcciones, en un sentido radial. Pero nos acercamos a esta tumba. Una tumba que, dada tanto tiempo, está desgastada y el color se ha perdido. Podemos ver y distinguir el esqueleto de esta construcción y parece que está construida con parte del sustrato de este mismo desierto. Solo en la misma puerta hay un color. Están formadas unas oscuras piedras, pulidas y talladas, con un material extraño. Parece un, un mineral y rompe con este color de la arena. En este punto es cuando los verduinos se despiden de vosotros. Sabéis que por las historias que está contando Ahmed, no, vais, no se van a acercar a esta tumba. Y vemos como los camellos marchan, dejándoos a vosotros ahí. Avanzáis por un camino. Tenéis que atravesar este valle rocoso para llegar al campamento. Y ya la noche os alcanza. Vemos ahora esta excavación. Y vemos que hay un número grande de trabajadores. Desde aquí vemos que hay 300 al menos. Vemos picos y palas, ¿Cómo están desenterrando parte de esta edificación todo su cuerpo está cubierto por piel por pieles perdón eh, turbantes y ropajes todos son colores claros ahora mismo están acabando de picar y los vemos ya como van recogiendo y como esta edificación nace de la arena casi al completo algunos los vemos que están vestidos con turmantes negros. Son los capataces. Están gritando órdenes en árabe. Y se dirigen todo el rato a los escaladores. Se acerca a vosotros uno de ellos. Este es alto, y lo vemos que a pesar de estar manchado por todo el polvo y la arena, es, se presenta de una manera bastante formal. Inshalaba. el yasimelarahambena. Ha sido bueno el viaje. nos hace una reverencia
5: sobre Para todo a los más, más que otros
1: una auténtica mierda como todo este país
0: lord henderson tenemos eh. preparada su tienda espléndido
1: iré yo mismo
2: ¿Cómo se llamaba
0: así ah,
2: henderson Perdón. No hablaba contigo, Lord Herdenson. Puede retirarse. Encantado. Soy Alexander Jefferson y lidero esta expedición.
0: Es un placer. Algún... Déjeme
2: entonces
0: guiarle por. Esta zona, tenemos las tiendas aquí al lado y empieza a dirigirse Pero dígame, diga, diga
2: Nada, disculpe los modales de Lord Henderson Supongo que ya lo conocía de antes
0: Ya me han hablado de él, sí
2: Bueno, ¿y alguna novedad por aquí? ¿Algo que debamos saber?
0: Bueno, el, lo importante es que después de la aportación de Lord Henderson hemos seguido trabajando. estuvo parada toda esta zona después de lo ocurrido. Y bueno, ahora ya casi está desenterrada toda, todo el templo.
2: Y como imagino no tenéis ni remota idea de, sa de cómo entrar o... ¿Sabéis algo?
0: Nadie ha intentado entrar, estaban esperando a los especialistas.
2: <ríe> no somos ningunos especialistas, pero... Lo intentaremos. Nos hemos estado informando.
0: Vengan, voy a presentarles a... Bueno, a quien solamente os podéis fiar aquí, sabéis que han habido problemas. Y os recomiendo solo que os fiéis de él. Entre todas las tiendas, vemos que se acerca a un chico. Lo vemos que es bajito. Y... Viene con una sonrisa.
1: El es Zalam Bismila y Ramani y Bismila. No hablas pues en mi idioma.
2: No habla mi idioma, no.
0: No, pero puedo traducir los dos. Todo eso fue un hola? Bueno, un par de cosas más, pero en general es sí y es hola.
4: ¿Me puedes decir todo lo que di? Quiero saber dijo si esto. Dijo que no
0: sois nada. bienvenidos aquí Que hace mucho tiempo que os estábamos esperando
4: que... eso es Mucho más bonito con ¿no? Le doy una sí, colleja sí. a Black
2: ¿Y qué hace un niño en un sitio como este?
0: No es el único, es trabajador aquí también. ¿Qué pasa? ¿Ahí yes. en América no trabajan los niños? Ah, que
3: esos explotadores.
2: No es habitual, no. Pues aquí en Egipto sí.
1: Ya veo. ¡Explotadores! ¡Bum,
3: boom! ¡Bum! Sí, tu explotador. Bueno, tú explotado, el explotador y señalo. Así. Ah,
0: Hablando de boom boom, tener en cuenta que la última opción para entrar ahí dentro es, bueno, dinamitar las losas de piedra, pero eso va a poner en peligro la integridad de la mástaba.
2: ¿Y qué sentido tiene? Destruir el sitio al que vamos a entrar.
0: Por eso mismo. Para eso estáis vosotros, para que nosotros no hagamos boom boom.
4: No va a hacer falta el boom boom. Tenemos un plan. A mí me está
3: cayendo ¿Cómo? la gota de sudor
2: ahora mismo. Me, me dirijo al niño. ¿Alguna ligera idea de cómo entrar? parece un chico listo. ¿Me puedes
0: traducir? Pues sí, por supuesto. Se acerca el niño y le traduce. No voy a hacerlo, siento. No tengo
1: tanto idioma de.
0: Voy a repetir lo mismo todo
1: el rato. Uh, Bukra. Dukulbab. Magrif.
0: Dice que ha sido imposible de franquear la entrada de la, las puertas de la entrada.
4: ¿Podemos ver la puerta de cerca? Me acerco a la puerta. Bukra, Bucra, Dukul,
0: Dice que ahora es la hora del descanso, que no puede ser.
4: Yo estoy de acuerdo, sí. deberíamos de descansar.
2: Me acerco a la puerta.
1: Insala Tafanú. Manish. Por favor,
0: señor Jefferson, no va a ser que un niño no descanse, ¿verdad?
2: Me estoy acercando a la puerta, ya estoy delante de ella.
1: Descanse, descanse.
2: Hay tiempo para descansar, niño. Y voy a tirar Percibir a ver si veo algo.
0: Adelante, mira. Yo voy a
3: sacar mis notas y voy a empezar a dibujar todo lo que vea en esa
2: puerta. Éxito.
0: Nos vamos a dirigir arragañadientes mientras escuchamos hablar al niño todo el rato, a uno de los accesos de los laterales de la mástaba Es uno de los primeros avances de esta excavación. Y podemos ver que no estaban seguros de las dimensiones. Ni se había encontrado todavía la puerta principal Vemos como hay parte de esta pared que están... Elementos que están deconstruidos, están mal formados. No fue muy difícil abrirla. Para que alguien entre por aquí. Salam se adelanta y entra el primero. Yo le avisé al profesor de los peligros de aquí. Y lo que pasó... Bueno, fue cuando no me hizo caso. Él fue el primero en intentar entrar aquí... y ...se le cayó todo esto encima. Deberíamos esperar a mañana... ...la luz de la noche es... ...bueno, no hay luz. ¿Y entrar en una tumba sin luz? No,
2: no digo no que voy a intentar... ...no digo que voy a intentar a ...entrar ahora. Solo quiero echar un vistazo.
0: Puedo verlo. No nos costó mucho abrir esto. Ahora está todo un poco... Bueno. Lleno de escombros tras lo que pasó con el profesor. Costó mucho sacar su cuerpo de
1: ahí. <risa> ¿Qué dice?
0: Aparte, que de que debería descansar. Que les costó sacarlo, que él estaba ahí cuando lo sacó.
3: Me pongo en medio del niño y este hombre, porque. dando la espalda al niño, porque no me interesa lo que dice. ¿Qué es lo que hizo este profesor mal? Sagi. ¿Maxes? Cállate.
0: <risa> ser demasiado precipitado. Entró él corriendo. Quería ser el primero en saber los secretos de la tumba. Se pasó varias horas ahí. Bastantes horas. Pero de repente se escuchó un ruido y... ¡Pum! Salió una... Gran nube de polvo de aquí. El pobre profesor se quedó ahí abajo. Atrapado. No nos atrevimos a entrar ninguno, ni siquiera yo, que sé, soy un experto en estas cosas. Porque. Bueno. No
5: queríamos pues
3: acabar de
0: Del sombrero recuperamos una cosa, fue su chaqueta. No nos atrevimos a, a bajar más.
2: Y no había nada en su chaqueta.
0: No, solamente tela roída. Es peligroso, muy peligroso entrar ahí dentro, porque el momento todo se puede caer y venir abajo. Pero esto hace ya casi medio año.
5: Me imagino
3: que lo habréis
0: reforzado, ¿no? Seguimos excavando. No por la misma zona.
2: Deberíamos, zonas... intentar... Deberíamos intentar fortificar... esto, para evitar derrumbes, ya sabes. Que era de estructuras de madera.
0: Ya es lo que hemos hecho. Intentamos entrar por una estructura un poquito más cercana al techo. Algo que fuera un poquito más... ...seguro. Es ahí a donde nos lleva eh? de mañana. El disco solar. Exactamente.
3: ¿Estás satisfecho, Jefferson?
2: No, pero bueno, mañana será otro día, vayamos a descansar. Y miro el reloj. Descanse. Empujo al niño.
1: Y...
0: Pues vamos a hacer una transición, porque mirando ese reloj lo vamos a mirar otra vez, pero estando ya en esa tienda. Vamos a ver pequeñas luces que se ven entre esa tela. Es una tienda de campaña, con forma cuadrangular. Es como un rectángulo, y la parte del dentro es un poquito más grande. Os han puesto a los tres juntos. Y tenéis esos sacos de dormir, algunas telas, todo vuestro equipamiento cerca. De fuera se ven esas pequeñas luces. Tenéis un par de luces en la entrada. Vemos como todavía hay algo de movimiento, pero es minúsculo. Es vuestro último momento, como última ser. si queréis hablar de algo. Sería
3: interesante Echar una, un vistazo mañana a la zona Más que a la zona, digamos, a los trabajadores A ver si tienen... Y doy un golpe con el dedo Al a colgante No me gustaría tener que encontrarme a otro asesino
2: ¿Y qué crees que van a hacer si ven eso y forman parte de ese grupo
3: bueno si los vemos antes nosotros tendremos
2: ventaja Black no te se a esa escopeta
4: Me no lo iba a hacer la verdad mirad creo que ya sé que pensáis que estoy loco pero los gatos tienen mucho que ver al final a los egipcios los gatos eran como dioses o bueno, eran muy importantes. tú tienes que saber de eso, Salvatore al final te informas mucho de ese tipo de cosas
2: acaso ibas a ser... has escuchado de lo que íbamos hablando antes? durante el viaje?
5: Black, ¿es vuelto estúpido. estúpido?
4: no, no me he vuelto estúpido
5: volví a ver al gato
2: ¿Y qué te lleva a pensar eso sobre los gatos? ¿Te ha pasado algo? Vi al gato... ...viniendo...
4: ...en una de las dunas del desierto.
2: ¿Un gato
4: en un desierto? Negro... ...otro gato negro... ...en las dunas un... blancas... ...es complicado confundirse con estas cosas.
2: No hay gatos en el desierto.
4: Estaría deshidratado.
2: Y se mete en un desierto.
4: Bueno, entonces sigamos con vuestra súper buena investigación Miremos a todos los trabajadores, después nos acercaremos Se nos caerá el techo encima y seguiremos pensando a ver qué nos puede pasar Yo les estoy diciendo que vi un gato negro en la biblioteca y vi un gato negro en una duna ¿Tiene algo que ver? Probablemente Puede que no, puede que no, pero ¿por qué descartar esa opción? Bueno, Cuando sabemos mañana. que los gatos bueno,
2: y y Black, ¿y si tiene algo que ver? ¿A qué conclusión te lleva? A que
4: puede que sea importante para abrir la puerta que no consiguieran abrir, porque tal vez nuestro amigo Bishop y compañía dijeron que los gatos eran tan insignificantes que no podrían ser importantes aquí. Y tal vez ese fue el gran error de nuestro amigo Bishop.
2: Durante el viaje íbamos hablando de lo relacionados que estaban los gatos y la diosa Bastet. Qué casualidad, ya no lo conozco. Con la historia que nos, que nos contó sobre el faraón Akeratón.
4: Entonces, ¿no crees que puede tener algo que ver un gato con la andrada si era tan importante?
2: No lo no sé. bueno
4: yo solo digo que es una opción que no la descartemos no tengo la razón mañana busca el gato y ya está no pasa nada ahora salvatore ¿cómo te vuelvas a meter conmigo te vuelo la cabeza te lo digo te aguanto de un cogotazo no te aguanto dos Sí, eso dice la mula <risa>
0: Pues con esta bonita contestación vamos a dejaros mientras empecéis a ensoñar con el
5: ruido de la arena. Tiradme todos percepción mientras sigo explicando. Porque ahora a la noche los pasos se disminuyen y son muy sutiles. Hay algunos de los trabajadores
0: que cuando caminan
5: arrastran un poco los pies
0: y hacen ese sonido tan característico de la arena.
5: Es un. Jack, tírame un D3. Para que le elijas tú. William Salvatore Alexander. Este es el otro.
1: Bueno. Y... Pues tío. Cuatro es Jefferson.
5: Ok.
0: Jefferson, sigues enseñando con ese uno que poco a poco se va pronunciando más.
5: Un... los ojos y encima tuyo tienes una enorme serpiente que está reptando por tu cuerpo
0: y la tienes justo en tu cara saca la lengua y empieza a hacer eso ¿Qué haces?
2: Entro un poco en pánico porque no me gustan las serpientes. Pero in intento que no se ponga nerviosa y ataque desde tiempo. Int Tiene, un un... Tiene un color negro y ves todas esas
0: escamas. Tiene un color negro y ves todas esas escamas. Te llega a lo largo desde la pierna derecha a la rodilla, más o menos, y te está alcanzando ahora aquí al pecho y la tienes delante. La ves que la cabeza es redondita. Y te mira con esos ojos. Tienen un tono rojizo. Igual que la lengua. Te mira y vas eseando. ¿Qué haces?
2: Tengo la, las manos libres, ¿no? Sí. Intento no hacer ningún movimiento brusco y cogerla por detrás.
0: Pues en ese momento, en ese que vemos como esas manos van a intentar coger a la serpiente.
2: Y, 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 y mientras tanto intento que alguno de estos dos se despierte para que me ayude. Pues,
0: mientras diriges tu mirada a tus compañeros y alzas esa mano para intentar cogerla, aquí dejamos la tercera sesión de la tumba de Bast, lo que oculta la arena.